0: Bom dia. Bom dia! Nossa, quantos amigos incríveis aqui. Que felicidade que eu estou de, de ver todos vocês aqui. Tava falando com, com o Fernando, que está ali na frente, ele falou, que legal essa sua rede. Eu falei assim, é uma ideia que está reunindo todo mundo aqui. Né? Essa, essa ideia de a gente repensar um pouco o que, que é esse sistema que a gente, onde a gente opera, né? o que, 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 que significa viver nesse nesse lugar, com as, com as escolhas que a gente que a gente faz no, no dia a dia. E só de colocar essa, essa ideia no ar assim, já tem uma resposta incrível de todos vocês que estão aqui, né de, de imprensa também, saiu, saiu em alguns lugares bacanas, todo mundo que a gente conta essa ideia pela pela primeira vez tem um, uma resposta muito muito positiva sobre isso. Então, eu estava pensando por quê, né, que isso está acontecendo, porque a gente... Vê que, de alguma maneira, o nosso jeito de viver está tá comprometido, né, por, pela série de, de problemas que a gente vê. A gente tem uma concentração enorme de, de renda no, no mundo, não vou passar esses dados aqui, todo mundo sabe, eu li um dado ontem que 90% das pessoas no mundo vivem em um lugar com ar poluído, né, respirando a própria contaminação que, que a gente cria. Eu vi uma, uma, um artigo de um cara que chama Douglas Rushkoff falando que ele foi encontrar com cinco dos maiores bilionários do mundo no evento que eles queriam saber o que fazer quando aconteceu o evento ele chamou o evento o evento é o cataclisma <risos> que eles estão querendo o que, que eles vão fazer para onde eles vão como é que eles vão se esconder em que bunker eles vão ficar então assim em vez de a gente se preocupar em como cuidar desse lugar a gente está se preocupando em como é que a gente vai se salvar desse lugar né e enfim estamos construindo naves para Marte e tudo mais eu fico pensando, é tão bonito esse planeta que a gente tem. Por que a gente não se preocupa em cuidar melhor dele, né? Então, todo mundo estar reunido aqui hoje para mim é, é uma vontade de, de pensar, de se inspirar, de, de discutir, de tentar descobrir maneiras a gente ter uma relação mais harmônica com, com o espaço que a gente tá que a gente vive. Então, se todo mundo se mobilizou por isso, é porque todo mundo faz parte desse dessa ideia, né? É, essa ideia que que nasceu um dia, vamos começar a apresentação. Que nasceu um dia quando eu estava em casa no chuveiro, eu nunca teve um site de chuveiro aqui. <risos> é, eu estava pensando né, que todas essas coisas que eu falei para vocês, estava um pouco preocupado assim. Daí eu pensei que conheço né, tanta gente, né, que 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 está trabalhando para criar um, um espaço melhor e só que a gente quando olha para quando pensa em negócios, né, a gente a gente pensa nessa nessa expressão homem de negócio, às vezes mulheres de negócio, né. E eu estava procurando na internet assim imagens sobre homens de negócio e coloquei no Google homens de negócio e apareceu isso, né? essas fotos, essas pessoas mais ou menos todas iguais, alguns até parecem o Agent Smith da, do filme Matrix lá, né. Muita gente não tem rosto <risos> nessas imagens, assim. Eu fiquei refletindo: o que, que quer dizer isso, né? Por que, que a gente a gente chega nesse nesse lugar aqui? E eu estava pensando também que, que a gente vê muito no, no mundo corporativo. Eu posso dizer, eu trabalhei em algumas corporações que olha para algumas pessoas e parecem James Bondes, assim. Eles são, né? Eles têm licença para matar, desde que entreguem resultados para os acionistas, né? É uma expressão um pouco exagerada. Mas é isso que acontece, na verdade, porque muitas vezes você não pergunta como é que aqueles resultados estão sendo obtidos, desde que apareça lá o gráfico das ações subindo dia após dia. E as pessoas que estão no mundo corporativo trabalhando para conquistarem os seus bônus, para fazer as coisas acontecerem, muitas vezes são como hamsters numa roda, né? correndo no mesmo lugar, ano após ano, recebendo bronca do chefe, tomando chicotada do acionista para entregar um resultado no final do ano. Alguns vão receber um bônus incrível, maravilhoso, e a grande maioria está na esperança de um dia receber aquele, aquele bônus. E esse é um sistema que, de alguma maneira, a gente construiu. Né, de... Por que, que a gente faz isso? Né? Para comprar, essa frase é famosa, está na internet, não sei, eu procurei o autor, nem tem. A gente compra coisas que não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar quem a gente não gosta. Né? isso acontece, a gente, de fato, fica correndo atrás do, do próprio rabo assim, e, e fica querendo né, atingir aquele sucesso. O que é sucesso? Né? Você está andando num carrão, né? você viajar para a Disney todo ano, ou para Aspen, talvez? Né? Você ter um, um, uma roupa bonita, você aparecer bonito no, no jornal... E aí você está fazendo isso que o, que o Milton Friedman fa falou certa vez, a serviço disso, né? que a essa frase que fala o seguinte, a empresa pertence aos acionistas, sua missão principal, portanto, é gerar a maior quantidade possível de lucros para eles, desde que respeite as leis de cada país. No Brasil nem, nem precisa respeitar muito as leis daqui. Né? A gente viu, é, nesse momento que a gente estava tá falando sobre isso, tem uma, uma série de, de executivos que estão estão respondendo por por coisas que fizeram. E aí eu fico me perguntando, é só isso que a gente está fazendo no, no mundo dos negócios? É, é só isso? É só gerar lucro? É só isso com que a gente se preocupa? Em 2004, eu escrevi esse livro para o Instituto Empreender Endeavor, que era a ideia era contar os casos de, de empreendedores e, e empresários que, que apoiam como mentores os empreendedores da Endeavor. Entrevistei 50 homens e uma mulher, só uma mulher. É, no final de todas as, as entrevistas eu perguntava o que, que as pessoas mais do que elas mais se orgulhavam do que tinham construído na carreira e do que elas mais se arrependiam todos falavam que se orgulhavam muito da empresa que tinham construído afinal esse era o tema do, do livro né e muitos muitos a, maio, a maioria no final falava com uma voz bastante grave que se arrependia de não ter visto os filhos crescerem né? e aí eu fiquei com esse com esse negócio na cabeça enquanto escrevia o livro meu filho Augusto, de nove meses, estava engatinhando no chão. E eu escrevia e pensava, não, esse moleque está crescendo assim, eu não quero seguir esse mesmo caminho. Mas como fazer isso? Porque a gente é muito estimulado todo o tempo, por todo tipo de, de situação, para chegar e atingir esse sucesso que a gente vai receber o reconhecimento, tapinha nas costas, o bônus no final do ano, e o, e o tempo continua passando. Né? E daí, quando eu estava refletindo sobre sobre um evento, né, sobre nós aqui hoje, é, estava procurando esse um conceito para ver como é que era essa questão da riqueza, né, do acúmulo material na, na, nas escrituras sagradas, como é que isso era visto lá atrás, antes mesmo do capitalismo existir. E daí eu cheguei nessa nessa palavra aqui nesse conceito, eu vou passar bem rapidamente que, que depois o Itiro vai explicar um pouco melhor, mas nas escrituras sagradas falam que para ter uma vida bem vivida você precisa de quatro aspectos, um deles é Kama, é, que tem a ver com prazer, né? palavra interessante. Né? É, depois tem tem outro item que é o Dharma, né? que é o, é o caminho, a gente viu no vídeo ali, liderança dhármica, que é esse caminho que você segue é, é, alimentando a sua própria verdade e criando algo que seja de benefício para o todo. Aí tem outro item que é Moksha, que é a liberação. Né, dessa vida, como se acredita no budismo e em outras é, filosofias ou religiões. E o último tinha esse item aqui, que é o Artha. E o Artha é a riqueza material a serviço dessa vida bem vivida, conectando esses três pontos. Então, não, não tem problema você né, a, acumular, ter coisas, mas com qual sentido que você está fazendo isso? Para quê? Né? Quanto que a gente precisa para viver e ser feliz? temos em tempo sai uma pesquisa falando sobre isso a última que saiu disse que as pessoas a partir de 70 mil ou 90 mil dólares por ano dependendo do lugar se você ganhar sei lá, 30 mil dólares a mais do que isso isso não vai mudar muito o teu nível de felicidade você chega num, num determinado patamar e que a partir dali você não vai ser muito mais feliz se você ganhar na loteria né? então tem, tem uma determinada quantia que é necessária e tem um estudo da, da new economics foundation que que era sobre o bem-estar, e eles chegaram à conclusão de que são cinco itens que fazem uma vida feliz. Primeiro, conectar, né, você está conectado com outras pessoas, estar ativo, né, exercício, etc. Take notes, quer é saber o que está acontecendo no mundo. Keep learning, quer é continuar aprendendo. E, por último, doar. Né? E nenhum desses itens aparece assim acumular coisas ou ter mais coisas. Então, por que, que a gente tem essa busca desenfriada para ter mais e mais e mais? Para onde que isso está nos levando? Separei umas fotinhos aqui que mostram o um resultado direto né, dessa nossa necessidade de ter mais, de crescer mais, de acumular mais. Poluição da, das águas que a gente mesmo bebe depois, destruição da, da floresta para plantar gado, como eu gosto de brincar. É, isso aqui é o, é o desastre de Mariana. Eu tive lá há duas semanas, né, conhecendo lá o trabalho da Fundação Renova de recuperar o que aconteceu. E, basicamente, o que aconteceu lá é os executivos da empresa, Samarco, BHP, Vale, sabiam que tinha essa fissura na barragem, estavam tentando resolver, não estavam conseguindo e não contaram para ninguém. Por quê? Se você for contar que isso está acontecendo, as ações da empresa vão cair. Né? Mas o que caiu foi a barragem. Matou 19 pessoas, destruiu esse vilarejo de mil pessoas, uma 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 das mulheres que morava lá recebeu a notícia que a barragem tinha rompido, ela saiu pegou a moto dela, saiu correndo, avisou todo mundo no povoado que morava nessas casas aqui, as pessoas saíram, então mil pessoas se salvaram. Se fosse à noite, tinha morrido todo mundo. E outros vários é, povoados, vilarejos, ao longo do caminho até o Vale do Rio Doce, um trajeto de mais ou menos 600 quilômetros, onde teve essa destruição absurda. então só Por quê? Porque o pessoal estava preocupado com o bônus do final de ano. Né? Basicamente. E essa foto aqui, alguém já viu essa foto sabe o que, que é isso? Não. Alguém sabe? Levanta a mão, quem sabe? Ninguém sabe. Isso aqui, você é, sabe, a gente tem, é, tu mundo usa telefone, né? iPhone, Android, etc. Tem uma empresa na China que chama Foxconn, que fabrica esses os nossos aparelhos. Né? Nessa empresa, 18 pessoas tentaram se matar pela pressão de entregar resultados, 14 conseguiram. Depois disso, eles colocaram essa rede. Tá errado, né, gente? A gente está fazendo alguma coisa que não está certa. Né? E aí, estudando sobre esse assunto, eu vi sobre duas falhas do capitalismo. Primeiro, ele sistematicamente se inclina a ignorar o sofrimento dos trabalhadores, a, a não ser que seja obrigado a cuidar disso, olhar para isso. E o segundo item é que a riqueza das empresas, ela muitas vezes é criada na necessidade de construir coisas que não são essenciais para a vida dos dos seres humanos, né? Isso já era uma crítica lá da época do, do próprio da Revolução Industrial. Já tinha um livro escrito sobre isso que as pessoas estavam gastando dinheiro em, em cabeceiras lindas, em guardanapos bordados, em camisas com colarinhos rebuscados, quando na verdade nenhuma das pessoas da, das pessoas de fato precisa disso para viver. Então a gente se pergunta também o que, que a gente compra, por que, que a gente compra, né? E é uma outra reflexão assim, para que, que existe uma empresa? As empresas nasceram para atender necessidades das pessoas. Né? Você precisa comprar um, um sapato, daí mais gente precisa comprar sapato, você precisa comprar roupa, mais gente precisa comprar roupa, e você começa a fabricar. E aí, o que, o que a gente vê é que a gente chegou no nível de capitalismo, que é o capitalismo selvagem, predatório, que é uma manifestação de egoísmo. Poucas pessoas se beneficiam do todo. Né? Poucas pessoas concentram a riqueza. Metade da riqueza do mundo está nas mãos de 1% da população. A gente tem esse, esse nível enorme de, de, de pobreza e má distribuição de renda pelo mundo. Dei, voltando para o chuveiro, eu estava pensando, mas eu conheço um monte de gente que está fazendo um monte de coisa muito legal, e essas pessoas deveriam é, ter as histórias mais conhecidas. né E não a gente vê na capa de revista de negócio toda hora, um banqueiro que foi preso, ele é solto, ele volta tá na capa da revista pousando bonitão lá na, na foto, e dizendo que está de volta para o jogo. Assim. Não, a gente tem que mostrar outro tipo de pessoas. São o que eu chamo de humanos de negócios. né Então, por exemplo, que um grande mestre inspirador, Fábio Barbosa, trabalhei com ele oito anos, e ele costumava falar muito dessa frase, dar certo fazendo as coisas certas do jeito certo, e, e causou uma mudança enorme no Banco Real. Tem um monte de gente, quem trabalha no Banco Real aqui? Tem um monte de gente do Banco Real aqui. Nas sementes que se espalharam pelo, pelo mercado. Aí. E o Fábio falou assim, a gente tem que resgatar a missão de um banco existir, que é ajudar no desenvolvimento da sociedade, de maneira ética. Né? Então, nasceu um monte de coisas lá, microcrédito, financiamento socioambiental, o banco deixou de emprestar milhões de dólares para as empresas que estavam devastando a Amazônia porque não tinha autorização para fazer isso, e também empresas que lidavam com outras coisas como é, amianto, enfim... Várias transformações que, que viraram referência no mundo. O Fábio teve algumas premiações e outros bancos vinham buscar inspiração no, no Banco Real. Outro exemplo é o Guilherme Leal, né, que ele enfim, fez o, construiu a Natura, fez o IPO, se tornou um bilionário, não, eu não gosto muito dessa, dessa palavra, mas é, ele podia estar lá né, vivendo a vida em alguma casa que ele queira no, no paraíso, mas ele está aí fazendo um monte de iniciativas incríveis, é, criou a RAPS, a rede de apoio a, a rede de ação política pela sustentabilidade, o um Instituto que chamará a é para cuidar do desenvolvimento local na, na Bahia. Enfim, ele podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, aproveitando a vida, como se diz, mas ele está trabalhando duro para criar oportunidades de desenvolvimento para a sociedade como um todo. Outro exemplo. Esse cara que fundou a Patagonia, ele não queria ser empresário, ele começou a fabricar aparelhos de escalada, os amigos começaram a comprar, gostaram cada vez mais. Quando ele viu, ele tinha uma empresa. E aí ele começou a fazer as coisas muito ao contrário do que o mercado falava, né? e ele é, escreveu esse livro que chama Let My People Go Surfing, e aí ele tem uma máxima que se as condições para escalar estão ótimas para caminhar, se tem boas ondas, é melhor que o pessoal vá surfar, escalar no momento que dá, e depois trabalha, depois de, de, de ficar com a cabeça feita, aproveitar a vida. Né? E a Patagônia é uma empresa incrível, super bem-sucedida, referência. Então, por que, que a gente precisa ficar das nove às cinco, trabalhando todo dia do mesmo jeito? Né? Outro exemplo é a Lúcia Villela, do Instituto Alana. Quando ela tinha oito anos, os pais dela morreram, e ela herdou o Itaú. Né? Então, é um presentinho. É. Desculpa. E, e, junto com o presidente e tal, ela descobriu, um tempo depois, que tinha uma um terreno enorme da família na Zona lembro, zona de São Paulo, que chama Jardim Pantanal, onde viviam 30 mil pessoas lá. Era uma favela gigante. E aí parte da família queria chegar lá e tirar todo mundo, vou pegar de volta a terra. Ela falou, não, as pessoas estão lá. Vamos criar condições de desenvolvimento para essas pessoas. E daí começou um trabalho lindo do Instituto Alana. O um mais recente foi é, O Começo da Vida, esse documentário que fala da importância da gente olhar para os zero aos sete anos, que é quando a, a, o futuro da humanidade está tá se desenvolvendo e quando a gente precisa cuidar desse momento. E, e esse documentário foi exibido em, várias, em vários países, mais de 100 países no mundo ao mesmo tempo, no lançamento, com um impacto enorme de, de, de mídia. O último exemplo aqui é a Safia Minney. Ela é uma empresária, uma das pioneiras do, do é, Fair Trade, ela começou a fazer isso em Londres, no final da década de 80. Eu estava num evento no Japão, agora, meses atrás, e entrevistei ela para o livro lá. Ela falou nesse evento que a gente ajudou a, a construir. E o que, que ela fez? Ela, ela criou uma cadeia sustentável de moda. Né? E ela é, participou recentemente de um documentário chamado The True Cost sempre falo desse documentário que mostra o impacto da indústria têxtil que é a segunda indústria mais poluente do mundo, depois a indústria de petróleo, e fala assim, o que, que significa a gente ir num lugar como uma Zara, uma H&M, uma Forever 21 e comprar uma camiseta por 20 reais. Quem que está pagando esse preço? Né? Por ser tão barato. Pessoas que trabalham no Bangladesh, Paquistão, ganham menos de um dólar por dia, condições péssimas de trabalho, condições análogas à escravidão. Tem um lugar onde se fabrica os testes, esse lava, jeans, etc., que o nível de poluição da, da água chegou a tal que as pessoas é, naquela, naquele vilarejo nascem com o maior índice de retardo mental e deficiências físicas no mundo, porque estão nascendo contaminadas por essa água. Então, assim, qual que é a nossa responsabilidade nesse, nesse processo todo? Né? Esses são os humanos de negócio que, que eu acho que a gente precisa olhar, conhecer cada vez mais, né, não só aqueles empresários que tão, são os mais admirados porque entregaram resultados incríveis para os acionistas, né, sem a gente saber muitas vezes como. Né. E uma, outra, uma última pergunta, já partindo para o encerramento, assim, para que, que serve o dinheiro? Qual, que, qual que é o objetivo de, de acumular é, dinheiro? Né, tem um, um, uma pessoa que, que nos contou uma vez, é, um mestre que a gente foi visitar lá na, na região... Dos Andes, no Peru, num povo chamado Queiro, que é um povo descendente direto dos Incas, que guarda uma sabedoria ancestral e uma, uma conexão profunda com, com a natureza. Eles são do, do tipo de acordar de manhã, abrir a porta, olhar para a montanha e dar oi para perguntar como é está. E, e é um nível de conexão que a gente nem consegue entender quem nasce aqui na, na cidade, melhor não tentar explicar tão bem. Agora, o que o, que o Dom Marcelo falou, e ele, e ele faleceu recentemente, ele disse assim, o dinheiro serve à liberdade e à felicidade. É, é tão simples quanto isso, mas tão difícil de, de praticar. E esse aqui é o lugar onde, onde ele mora. Né? É, por isso que ele tem essa conexão profunda com a natureza, onde ele morava, onde o povo queiro mora. É um lugar de uma beleza absurdo assim aquele aquela montanha chamada al Sangate que é um apo, uma montanha de referência para é essa montanha que eles acordam e dão e dão oito todo, todo dia eu também daria oito todo dia se eu morasse lá e e aí eu trouxe essa imagem aqui por quê porque hoje dia 1º de agosto depois que a gente marcou o evento a gente se deu conta hoje acontece duas coisas primeiro é o chamado Overshoot Day que é o dia em que a gente já consumiu todos os recursos à nossa disposição para esse ano então, a partir de hoje, a gente está entrando no cheque especial. Né? Todo, todos os ah, canudinhos, copos plásticos e todos os materiais utilizados na produção das coisas que a gente compra, elas já não conseguem ser regeneradas a partir desse dia. A Terra não dá conta de fazer isso. E hoje é o dia da Terra, dia da Pachamama. Né? Então, eu, eu quis trazer aqui para fazer esse tributo, para reconhecer que a gente só está aqui porque a gente tem todos esses recursos à nossa disposição. E se a gente não cuidar, a gente não vai mais ter. Então, os humanos de negócio são pessoas que têm essa preocupação e fazem o que fazem, preocupados com todo, e não apenas em gerar mais e mais lucros.